0: 所以唯有正面对战，才有博胜的机会。聪明的您，就是要有强大的应税智商。每周二与五，森迪都会与您在空中一起练税功，也欢迎大家持续练功。想睡的听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元。本周的新闻重点有五则提供重点摘要给您。第一，家大业大风波大，豪门争产现泥战。第二，一一一一，人力银行八十岁老董爷孙恋生子，惊怕父母反目争产。第三，一级欠税大户多达七十一件，财政部追税难。第四，贝佐斯子女料可继承五百亿美元，该资只给孩子一千万美元。第五，税务小常识，政府便民措施小整理。第一，家大业大风颇大。豪门后代争产现泥站。享负盛名的三民书局，从42年成立至今已有69年的历史，出版过1万多本的书籍，还拥有重庆南路、复兴北路两栋大楼，室内总面积达到 1,200 多平，合计市值有 11.6 亿。创办人刘振强于1 0零六年过世后的四个月，也就是1 0零六年五月间，点燃了争产的战火。先由长子刘正文对弟弟刘仲杰提出诈欺、伪造文书等罪的刑事告诉。隔年1 0零七年1月之间，刘母庄梅对子女提起夫妻剩余财产分配的民事诉讼案件，至今已经超过5年了。家族间呢仍无法对遗产分配的比例达成共识，还衍生出一箩筐的民刑事诉讼案件。网如长隆集团创办人张龙发。台做集团创办人王永庆过世后的翻版，而豪门争产除了三名书局之外，杨丽花已故丈夫洪文栋家族也爆出了遗产纠纷。起因是洪家第一代洪万传和吴火师共同创立了星光集团，洪万传和妻子洪鹏瑞兰共有洪伦良、洪文栋、郑洪玉坤等三名子女。洪万传与洪鹏瑞兰相继过世之后。由二代洪文良、洪文栋、郑洪玉坤继承遗产，而洪彭瑞兰81年过世，遗产税及罚锾的金额累计达到了1亿5854万多，而其遗留关于星光集团各分公司属于洪家的所有股份。而1998年洪文良过世之后，经遗产分割协议，由陈淑莹、洪世军、洪世杰继承。之后，洪世军代表提起本件诉讼，就诉讼表示了星光集团对于洪家的股票遗产税，当时呢是由洪文良遗产管理人与洪文栋等人签订了协议书，由洪文良继承人用继承的星光股票缴纳遗产税及罚还一亿多元，不足的部分在平均分摊。但洪世军主张当年计算错误。洪文栋继承人等需返还4476万多元。依照协议书约定，由洪文良等继承人以所遗留的股票代缴遗产税。在所遗留股票不能全额抵缴时，该约定的基础就已不存在。因此，所有继承人应按分配的比例负担。洪文栋的继承人杨丽花等人依法需就应缴税款4767万元连带给付给洪世军。那请问该怎么做才可以避免遗产税的纠纷呢？若是一开始就能立下遗嘱，就能避免一家人撕破脸走上法院，或是被继承人可以透过买寿险的方式，避免遗产税无足够的现金继承要苦恼筹钱。因寿险在被继承人死亡后约两周的时间，继承人就能领到理赔金，或者是遗产税的应纳税额在三十万以上。可以申请以遗产税中上市贵格的股票来抵缴遗产税，或是使用继承人所遗留的存款来缴纳遗产税。但若无法取得全体继承人的同意时，可依遗赠税法的规定，由继承人过半数及其应计份合计过半数同意，或者是继承人应计份合计超过三分之二同意即可。若是缴税有困难，也可以向国税局申请，透过分期缴纳的方式，以防继承人手头现金不足无法缴纳。第二，一一一一人力银行八十岁老董爷孙恋孙子，金宝父子反目增产。一一一一人力银行是台湾知名的人力中介品牌。年过八旬的集团总裁林文雄与儿子一同打造了事业版图，但近日却传出父子反目。林文雄日前向儿子以及媳妇提起了请求返还借名登记公司资本额的民事诉讼，要求将儿子名下的东南亚人力、东南亚真好、东南亚国际等三家公司返还，因此才会以儿子以及媳妇的名。他主张当时集团正值扩张经营，因此才会用儿子以及媳妇的名字担任负责人，但实际上自己才是这三家公司的设立、出资以及经营者，因此依法要求返还。法院审理时，依据林文雄所提出的林文雄总裁调令及交接指派等相关公文，认为林文雄在三家公司具具有决定权的。且根据证人的证词，也证实林文雄可以调配资金、主导人事，因此判决林中一以及妻子需将三家公司变更登记为林文雄。第三，一级欠税大户多达71件，财政部追税难。每年七月，财政部及各税务机关都会公布欠税大户。从九十九年开始以来，前二十个欠税大户几乎年年上榜都是熟面孔了，偶尔会出现新面孔，往往也是曾跌出榜外再回锅，来来去去都是这些人，民众早已见怪不怪。而今年财政部所公布的欠税大户，最受到关注的还是去年的榜首——古氏文人黄任中的儿子黄若谷，今年赫然消失在榜中了。原因是黄洛谷的欠税案件是在96年3月移送强制执行的案件，依照征收期加执行期最多15年，追税期一到， 1 9亿的欠款将一笔勾销。那请问这些欠税到底是怎么欠的呢？根据资料的统计，各税务机关的内容，当年呢，远韩创办人胡东青过世之后，大部分持股转让给妻子黄艳平的弟弟。黄润中所持有的黄龙投资公司，为了规避受股获利的税负，黄润中等人透过纸上公司，利用正所得税停征，将公司的盈余转化为买卖股票，省下二十亿的税负。但随后遭查获，认为应补税加罚。直到今日，黄润中已死亡，家族成员避居海外。尽管年年在欠税大户中榜上有名，但是名下的动产。不动产能执行的都已经执行完毕了，要追回税款恐仍有难度。就目前的欠税案件呢，共分成两种，分为旧案以及新案。旧案呢是指黄任中等案件，是在96年3月4号之前的欠税金额达到 1,000 万以上。去年立法院已经修法，让这些陈年旧案可以拉长到112年3月4号。然而，针对96年之后的新案，追税期仅有15年。针对重大欠税案件，都已经移送强制执行。每年也会定期与法务部开会，随时掌握欠税人的所得、存款、财产等资料，透过管控来积极追回税款。而根据财政部所公布的资料，逐年都有统计追税的成果。9 9年与100年的公告案件，都有起征20亿以上。1 0零一年以后，每年公告的案件起征欠税大约是12亿到17亿之间。1 0零八年只剩下 5.63 亿， 1 0 9年起起征是 5.72 亿，而110年起征至今到3月底则追回 5.52 亿元。第四，被佐斯子女料可继承500亿美元，该资只给孩子 1,000 万美元。恭喜马斯克又当父亲了！近期曝光的文件显示，他跟新女友去年诞生一对双胞胎，这表示他的子女多达九人之多。而根据复式比的统计，特斯拉执行长马斯克以 2,190 亿美元折合台币约 16.1 一兆，挤下了亚马逊的创办人贝佐斯的 1,710 亿美元折合台币约 4.7 七兆，荣登全球首富的榜座。而除了马斯克之外，其他知名富豪的子女也总是让人特别的好奇。以亚马逊的创办人贝佐斯的身家1 7 1 0亿美元，折合台币约 4.7 七兆。一0 8年，他与结婚25年的妻子离婚，他分走了贝佐斯一半的遗产。退估贝佐斯的四名侄女，未然每人可以继承500亿的美元，折合台币约 1.5 五兆。这些都还没有包括他们可能从妈妈麦可辛手中分到的财产。另外，贝佐斯家人常住在西雅图，但他仍在不同的城市购买豪宅，还在纽约蛋黄区中央公园旁一口气买了四户的公寓。外界认为这是为四名子女置产，一人至少可以拥有一户。而微软的创办人比尔盖茨身价一千两百九十亿美元，折合台币约三点八兆。去年与结婚二十七年的妻子梅琳达宣布离婚，但受到股神的启发，会将大部分的财产都捐给基金会，只会给子女每人一千万的美元，折合台币约是三亿台币。第五，税务小常识：政府便民措施小整理。报税季刚结束，今年中所税的申报案件约六百四十四万件。自缴税额约2 2 6百亿元。若您是退税的族群，只要是6月30号前采用网络税额试算以线上登录，或者是电话申报者，还有5月10号之前向户籍所在地国税局以二维条码或者是人工申报，就可以在7月29号享有优先退税的权利。每一个人一生都有面临死亡的机会，而说到死亡，就会想到遗产税的申报了。财政部为便利民众申报遗产税，自今年起，对于符合一定条件的遗产税申报案件，提供遗产税申报试算服务。今年七月起，服务再升级。若申请时已经办理死亡登记者，将免减附储户资料，而提供试算表格的缩短时间将为三十天。若民众是运用国税局所提供的试算资料来做申报。将可免减负该项证明文件，而申报完就要继承了。若继承的金额是小于10万块，渴望简化流程，避免因为各家银行作业流程造成民众的困扰。依照金管会3月发函给银行公会的金融机构受理继承存款，建议征提文件，一共有三家为具名的金融机构提征文件提供参考。金额多锁定在十万以下的小额继承者，给予简化继承的存款流程等方案，让民政服务更有感。经营之神王友庆曾经说过：“您赚的一块钱不是您的钱，存下来的钱才是您的钱。”因此，学会节税可以为自己的财富进行另类布局。想要知道更多节税妙方吗？听赏税 p o c k e t 并追踪卓越的粉丝专业，让您在潜移默化之间学习税务的知识。如果您有审税妙招或是法律上的问题，都欢迎来信或是留言告诉我们，让我们为您指点迷津。本周的重要税务新闻，谢谢您的收听，我们下周空中见。